0: Olá, bem-vindos a mais um maravilhoso podcast que se chama Túnel de Vento. Este menino que está aqui com esta voz apagadiça, esta voz dasmático, sempre com este fogo a dar as últimas, chama-se Roberto Gamito. Se é coisa me orgulho, é pá, nem por isso. Porque eu não ignoro uma coisa. Um dos sinónimos de marioneta é Roberto. É por isso que o bonequeiro, outra designação para ele, é o homem dos Robertos. E isto deixa-me com o pé atrás. Tanto que é uma coisa que eu carrego para a vida. Se é uma postura pessoa de miolo crescido, pa. julgo que não. Porque as minhas costas já tiveram melhores dias e eu com estas preocupações só me prejudico. Mas vamos lá respirar fundo... E tentar explicitar a ideia que anda aqui às voltas na minha cabeça. Eu não posso, ou pelo menos não devo, ou pelo menos, como é que posso dizer isto de forma exata? Eu não me posso atirar para uma relação séria sabendo disso, porque uma mulher assim mais espertalhaça pode pensar, ui, eu quero este rapaz, este Roberto, porque o meu sonho é ser manubradora de marionetas e tenho aqui uma bela forma de começar. Tudo bem que uma pessoa por vezes é enfeitiçada pelos aromas do amor. Não quero acabar os meus dias a fazer gestos palhafatosos enquanto tenho meia dúzia de fios atados. Amigos, eu não quero ter fios atados ao corpo. Eu sei que o amor, a paixão nos leva a fazer coisas macacas. Mas, seja como for, o amor e a paixão não justificam tudo. tem que ter cabecinha e ter cuidado com isso. Há uma mulher assim mais, mais matreira, ainda me para uma data de fios e põe-me em exibição numa peça de marionetas. Eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero isso para a minha vida. O outro lado da palavra Roberto, ou uma das formas de abordar a palavra Roberto, o Roberto é aquela, é aquela palavra género luz branca. É uma luz branca que, ao passar por um prisma, divide-se em muitas cores. Infinitas cores, não é só sete do arco-íris. O prisma tem esta coisa. Tenho tentado convencer Deus a vir cá fazer umas experiências, mas ele não há meio. A minha ideia era o seguinte: Deus, que é um ser de luz branca, a fazer com que ele atravessasse o prisma. Deus dividia-se em sete deuses, cada um da sua cor. Era ou não era bonito? Eu suspeito que era. Deus. É um senhor omnipotente, sim senhor, ninguém diz que não. Mas temos que ver uma coisa. Deus é velhote. É o ser mais velho do universo. E isso, parecendo que não, tem essa possibilidade de ser omnipotente, mas ele também tem que, tem que ter em consideração a sua saúde. Às vezes quer fazer muitas coisas, milagres, etc. Dá um jeito às costas e depois... Para não falar, só para não falar, no nosso caso, eu já nem estou a pôr os outros planetas podem eventualmente ter vida, estou a referir-me apenas ao nosso mundo, há cada vez mais pessoas, 7 mil milhões de pessoas. E mesmo para um ser omnipotente, chega a um ponto, epá, isto já tem a cabeça. Deus é capaz de tudo, mas às vezes, há situações em que se passa da marmita e que é abalroado pelas circunstâncias. Tanto é válido para Deus, como é válido para alguém que abre uma pastelaria. Uma pessoa normalmente dá conta do recado, de repente aparece um palerma qualquer com exigências macacas e atravanca o serviço todo. E é a mesma coisa com Deus. Deus, omnipotente, despacha milagres até dizer chega, supondo que os quer despachar, porque, nesse aspecto, Deus é uma espécie de pai natal dos crescidos. O pai natal, segundo ouvi dizer, dá prendas as crianças que se portaram bem e Deus, um pouco na senda do Pai Natal, confere milagres às pessoas que se portaram bem e nada a dizer. Ora, o que é que sucede? Pode haver uma pessoa daquelas complicadas. Uma pessoa boa, uma pessoa boa. Deus quer facultar o um milagre à pessoa, mas a pessoa não se descoce Anda ali naquele ramo-ramo e às tantas perde ali três horas ouvir aquela pessoa. Entretanto, segundo ouvi dizer, o mundo não para. E o mundo é muito mais do que aquela pessoa. Resultado. Empatou o serviço. Mesmo sendo omnipotente, empatou o serviço. O que é que eu sugiro? Fazendo com que Deus passe no prisma, ele divide-se em sete, e sete deuses dão conta do recado. O Deus único é tudo muito engraçado, mas depois, quando há trabalho, recai tudo nas costas do Senhor. É por isso que às vezes dá jeito de ter assim uma espécie de Olimpo. Uma espécie de panteão de deuses. Para distribuir trabalho. É, cenas que eu lanço. Cenas que eu lanço. E o que é que eu ia dizer antes disso? Há uma lenda medieval italiana que diz que o diabo teve um filho. E como é que esse filho se chamava? Exato. Roberto. Ora, então o que é que temos? O Roberto é sinónimo de marioneta, um apodo que não me favorece e é até desaconselhado das mulheres saberem disso. as tantas fazem de mim gato de sapato marioneta. Eu prefiro que a coisa continue assim, que eu entre e saia da relação igual, um palerma, e, do outro lado, sou associado ao Senhor das Trevas, que é uma coisa que não é muito bonita. Sobretudo, imaginem, imaginem a seguinte situação, meus caros amigos. Imaginem que me dá na cabeça, hoje vou engatar uma viata. Ponho conversa e tal, vamos falando de coisas... Minha cara senhora, eu sei aqui de uma lenda que o Senhor Diabo teve um filho e por acaso tem o meu nome. Opa, oh, o clima esfuma-se. Por mais paleio que eu tenha, chega a essa altura, a beata diz, não, não estou para isto. Não estou para me associar a uma pessoa que tem o nome do Diabo, não. Se tu te chamasses Jesus ou José, vá, o cabrão mais famoso da história, podia ser. Agora assim não, o Roberto não quer. Eu sei que tem potencial. Para engatar beatas, mais a mais que a beata, normalmente é uma velhota. E a velhota, por si só, é uma criatura que, ao olhar para mim, fica espantada. Não sei porquê. Se calhar fica espantada por toda a gente e eu penso que sou especial. Tenho uma certa carência. E ao receber esse carinho, esse carinho lá que é uma roupa que a velha deita para tudo o que mexe, sinto-me especial. Mas pronto, isso é uma estupidez. É uma estupidez. O que é que eu quero dizer mais? Este pessoal das obras, quem ouve o podcast há uns meses, sabe que eu, quando em vez falo de umas obras que estão a decorrer mesmo à frente da minha casa, este pessoal desapareceu durante uns tempos. Pelo menos não fizeram grande barulho. Por vezes apareciam à segunda-feira, do género, segunda-feira, 8 horas da manhã, 3 ou 4 marteladas, ouvia-se o barulho. Se uma pessoa, por exemplo eu, estivesse a dormir... Acordava e depois nunca mais ouvia essas pessoas a trabalhar durante a semana. E assim sucedeu durante meses. Durante o mês de agosto, sobretudo. E o princípio de setembro. A partir do momento que chegaram as chuvas, o barulho das obras em todo o seu esplendor. E eu aqui quero lançar aqui uma ideia. Há falta de melhor termo, não é? Uma ideia. Como se eu fosse capaz de tal. Eu parece-me que estes trabalhadores são uma espécie de aguidas. Não sei se é o um nome científico, não sei se é o um nome utilizado no resto do país, mas a aguida é aquela formiga com asas, que normalmente aparece com as primeiras chuvas. Eu suspeito que estes trabalhadores, aqui destas obras, são aguidas. Estavam a trabalhar, porque foram forçados a trabalhar para iniciar a obra, depois recolheram, e agora veio as chuvas, ui, saíram da terra, e estão agora a trabalhar a todo o vapor. Se isso me alegra, não, não me alegra porque eu não convivo com o barulho. É uma coisa que eu nunca compreendo. Estejamos nós numa cidade, numa vila, numa aldeia, num descampado onde só há duas casas num raio de 100 km. Uma coisa é certa. Na casa ao lado estão a decorrer obras. E são obras infinitas. Nunca há um período de tempo em que uma pessoa possa dizer Epá, vivi aqui um mês em que não fui perturbado por obras. Não. Não há pessoa nenhuma. Isso respeito que é isso que leva, por exemplo, gajos a irem nessas viagens até ao polo norte ou ao polo sul, ou craças, estão à procura um de um sítio sem pessoas para deixar de ouvir esses barulhos do barbequins e martelos pneumáticos, etc. O lado negativo. OK, deixam de ouvir o burroquin, deixam de ouvir o... talvez os piropos, que é uma coisa que foi perdendo, enfim, tudo que é bom perde-se. Deixou de haver piropes, Os pedreiros que gastavam essa energia nessa prosa marota canalizaram essa energia para as obras. Ou seja, faz ainda mais barulho. O barbequim não conhece interrupções. O martelo pneumático não conhece interrupções. Antigamente havia um gajo com o um martelo pneumático na rua. Tá, 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 tá. Passava uma gaja, lançava o piropo. E quando lançava o piropo, não estava a trabalhar. A gaja, sim senhor, podia se sentir constrangida. Até magoado no seu íntimo. Contudo, para a comunidade, era um momento de lazer. Um momento de lazer porque podíamos esperar de alívio. Olha, já se pode ouvir o barulho dos pássaros. E se eu pudesse naquela altura, se tivesse meios para tal, fazia com que passasse uma gaja boa de 30 em 30 segundos. Assim, o rapaz com o martelo pneumático da mão... Esquecia-se que estava a trabalhar e desfazia sem em piropos. As mulheres, talvez, ok, sofriam, sim senhor, mas para a comunidade, ui, era uma paz. Está bem que as obras arrastam-se. E isto leva-me a pensar certas coisas. Se me orgulha, é pá, duvido. Mas o que me parece é que as obras sempre se arrastaram, embora atualmente parece que se arrastem menos. E será que isto tem que ver com o piropo? E com esta relação que temos com o piropo, antes era tudo mais à larga, não há a possibilidade de fazer um piropo. E os artífices do piropo sentem-se desprotegidos e cada vez vão diminuindo. Parece aquelas velhas que guardam um ofício e depois vai lá uma jornalista da TVI ah, e os, os moços novos não querem aprender o ofício. Quando eu morrer, o ofício morre comigo. E eu sinto que é muito isso com o piropo. Eu percebo que para as mulheres magoa mas do ponto de vista da comunidade é melhor. Do ponto de vista da derrapagem dos prazos e se calhar tem alguma ligação menos piropos, há menos derrapagem de prazos, as obras cumprem-se dentro dos prazos se isso é bom ou não, é pá isso aí é uma coisa que eu não consigo não consigo pensar devidamente consigo é ver a realidade antes, os prazos alargavam-se devido aos piropos o pessoal das obras tinha que estar sempre a parar para lançar piropos, agora é desaconselhado o lançamento do piropo, as obras realizam-se com mais prontidão. Se isso é um sinal verde para a economia, não sei, o que é que é melhor? Fazer as obras dentro dos prazos ou fazer as obras em prazos alargados? Em prazo alargado há mais dinheiro a girar. Uma coisa que supostamente, por exemplo, custaria um milhão de euros, quando rapagem se calhar custa 100 milhões. Isto, para quem paga, pode ser mais chato. Mas é mais dinheiro a mover-se. E vocês sabem, a economia, o que é que é? Ninguém sabe. Mas nós, eu pelo menos, que vocês às vezes, quando é para, para dizer qualquer coisa, está quieto, a economia é dinheiro em movimento. Então, o piropo, isto ninguém esperava, o piropo ajudava a economia. veem como é que estes movimentos feministas, movimentos inclusivos, extraem a economia? Ninguém põe mão nas coisas. Espero que tenham percebido que isto é uma cama humorística, a realidade é outra coisa, ainda que a realidade e a cama humorística de vez em quando se encontrem para fins didáticos e não importa dizer mais nada. O que é que interessa dizer mais? Falámos aqui das aguidas, falámos aqui das obras, para onde é que o homem foi? Nem é bom lembrar, que isto não dá saúde a ninguém, já que falamos de insetos. Vou falar do inseto que me diz muito. Também não sei se é o nome científico, parece-me que não, mas eu acho que, seja qual for o nome científico que se atribua a este inseto, fica muito aquém. Ora, o inseto chama-se fodilhão. É assim que se chama, é assim que a minha mãe chama aquele inseto que está normalmente nas couves, nas alfaces, nos brócolos. Todos os velhos chamam fodilhões. E porquê é que chamam fodilhões? Estão sempre dois, dois a dois, um em cima do outro. É por isso que se chamam fodilhões. E eu começo a pensar nestas coisas, imaginando se o inseto tem mesmo esse nome científico, o fudilhão, estou a imaginar esta seguinte situação. Certeza que há um... Acho que é entomólogo que se diz, o cientista que estuda os insetos, fez uma tese de doutoramento à volta dos fudilhões, vai apresentar a tese, o ciclo de vida e o impacto do fudilhão na sociedade, por exemplo. Vocês já sabem como são as teses de doutoramento. Vai familiares, vai a mãe, vai a avó assistir à tese do neto, do filho, pessoas conhecidas, etc. De repente o gajo diz, ah, eu vou, vou falar aqui do fodilhão. E a avó pensa, ah, maroto, então é para isto. É para isto se vieste à escola, pensa a mãe. Então para estudares o fodilhão? Que vergonha, meu bandido. E sai da sala. E isto depois amargura o cientista. As cenas que eu penso, se eu me arrependo de ter pensado isso, é capaz... Mas vocês também têm que ver que a vida é muito isto. Uma pessoa precisa de verbalizar para perceber que cometeu um erro. Estamos entendidos? Se calhar não estamos. E é por isso que eu sou eu e vocês são o que são. O quê? Não vale a pena dizer. Porque eu suspeito. Eu suspeito. Se dissesse a verdade, vocês ficavam magoados comigo. Por isso, prefiro deixar as coisas no ar. Pode ser que sejam papagaios de papel e se mantenham durante algum tempo. E isso é uma alegria para as crianças. Tudo o que eu acabei de dizer agora é... É ridículo. E está feito. Falámos, já nem sei o que é que falámos. Falámos das aguidas, depois falámos das obras da relação com os piropos, etc. E falámos dos fodilhões. Eu suspeito que tinha mais qualquer coisa a dizer sobre os fodilhões. O fodilhão, a palavra em si, é uma palavra que eu em uso. Era um termo que era muito usado há uns tempos, nas anedotas, há 20 ou 30 ou mais anos, nas anedotas havia sempre a personagem do fodilhão. Enfim, as coisas boas perdem-se todas. As coisas boas perdem-se todas. Além do fudilhão, era o fanhoso. São duas personagens que desapareceram. Onde é que anda o fudilhão? Onde é que anda o fanhoso? Pode ser que haja algum detetive ouvir este podcast e se lance nessa demanda. Importa saber onde é que mora o fudilhão? Onde é que mora o fanhoso? E ficamos assim, que eu suspeito que já ultrapassei o limite da estupidez. E qualquer dia estou a terminar de gravar um podcast Batem-me à porta e é a polícia. E perguntam. Você é o Sr. Roberto? Sim, o filho do diabo. É assim que as coisas acabam. Porque ser filho do diabo mete algum respeito. Ah, vou respirar fundo. É só estupidez. Hoje foi só estupidez. Falámos das aguidas, da tal, tal, os fodilhões. E acho que falámos qualquer coisa antes. Só que a minha cabeça não vai para aí. A minha intenção, vou-vos revelar. A minha intenção para este podcast era falar do mito dos curetes C-U-R-E-T-E-S e Zeus. Quando Zeus era pequenino. Mas pode ser que fique para a próxima. Que isso acho que exigia muito de mim. Não existe tanto como os fudilhões. Ainda que o fudilhão não quer estar aqui a ofender um possível cientista que dedicou a sua vida a estudar o fudilhão. Nada disso. É um tema de conversa que merece todo o nosso respeito. Mas este mito dos coretos e de Zeus e até uns mitos escandinavos que eu depois podia cozer com esta ideia, esta noção de turba, de circo, que se fecha sobre a vítima, e depois ia ver onde é que isto dava. Esses eram os pontos iniciais. Uma das histórias, ou uma das versões, da história do Romulo e do Rémo, tentar chegar aqui qualquer coisa que é muito humana. Esta coisa do circo, e esta coisa do assassínio coletivo, e este linchamento que vem dos inícios dos inícios. E está feito se eu me orgulho este episódio Epá, falei dos fodilhões e só isso devia dar-me carta branca para entrar no panteão vivo, porque morto não quer lá estar é pessoal com o nariz empinado e depois dar-nos íamos mal palmada no rabo e hoje não há beijo para vocês pensarem ah, primeiro é o beijo depois é a palmada os habituês. não, isto não pode ser como vocês querem hoje é apenas uma palmada no rabo e nem sequer é didática só para verem que vocês não mandam nada até a próxima.